0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura Sí, cultura, todo lo que te guste a ti y quieres escuchar Solamente aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos ¡Comenzamos! Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Ay, bueno, yo soy Verónica Mejía y este es un programa más de Enamorando Tus Sentidos. Perdón, perdón la hora, pero ahora sí, ahora sí. Ay, gracias, gracias, pero no importa, no, nada, nada, nada. Santa Claus y los reyes no vienen Aunque me eches chibleros Ay, sí, sí, es que la semana pasada Pues sí, sí, pero pues ya, ya no Ya no Es cierto Oigan Bueno, está bien lo pensaré <risa> Oigan, pues bueno, pues bienvenidos a un programa más Les decía de Enamorando Tus Sentidos Y como siempre, pues tenemos grandes invitadas Un gran tema Gracias a todas aquellas personas que nos han estado escribiendo ¡Yay! Sí, que han estado publicando Que dicen que les, que, que, es, que les gusta el programa Ah, no es cierto Que les gusta el programa Y que bueno, cada uno de los temas pues son de gran relevancia y el tema de hoy no es la excepción, la verdad es que es un tema que en lo particular me encanta, porque no solamente lo vivo, sino también lo trabajamos, ya estaremos platicando como en otro, en otro momento de esto, pero... Hoy vamos a hablar, bueno, antes de eso, quiero decirles que van a estar con nosotros nuestras súper invitadas, que ya no son invitadas, ya son eh, este, ajonjolís de todos los moles, <ríe> y que ya ahora, pues sí, ya llegan y así de, ¿qué vamos a hablar? ¿qué vamos a decir? Que Yo dije, ay, perdón, este, señora directora, espérame tantito, ahorita de paso el reporte. <ríe> no es cierto, no es cierto. Van a estar con nosotros nuestras súper compañeras, súper invitadas, ¿sí? Ella es, ella es Nadia y, y, y Maribel, pero ahorita las voy a presentar Y saben, bueno, les voy a dar la palabra, no, ya, ya las conocen, ya las conocen ¿Y, y saben, bueno, pues les decía que el día de hoy vamos a hablar de un tema Que en lo particular creo que a todo el mundo nos atañe, a todo mundo nos aqueja Pero pocas personas lo llegamos a conocer de manera, no científica, sino de manera particular todos recordamos, todos sabemos que en algún momento de la vida hace, hace unos ayeres o hace unos siglos, bueno el siglo pasado ¿verdad? yo puedo decir el siglo pasado <ríe> fuimos niños fuimos niños <ríe> ese me sonó a Godzilla a Godzilla que llevo por dentro que cuando sale, ay Dios, bueno este, es el apocalipsis pero bueno <ríe> el día de hoy les decía que vamos a hablar del niño interior y es el niño interior pues como bien les decía eh, puede ser un concepto que obviamente un concepto una vivencia, una etapa que todos vivimos en algún momento no hay una sola persona un solo ser vivo que no lo haya vivido ¿no? pero a veces este concepto del niño interior se queda plasmado en nosotros poderlo trabajar, poderlo sacar poderlo revivir y, de alguna, y, y sanar no es cosa fácil Claro, por supuesto. De hecho, hemos a lo largo de, la, de todas las de, de todas las sesiones, de todos los, los programas anteriores, hemos estado hablando de, de, las, de, de las carencias, pero las dolencias, pero las heridas eh, a través de pues la el género de eh, perdón, violencia de género y violencia intrafamiliar y, violen, y bullying y violencia de eh, en adultos mayores y todo 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 así como un círculo, así como 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 que sea como la cadena alimenticia <risas> podría ser es que todo se centra en el niño interior todas las acciones todos los comportamientos todas las proyecciones todos los miedos todos las angustias y ay bueno ya iba a cantar pero verdad hay <risas> desesperación ah no verdad <risas> ya sé y, y es Es parte del niño interior pero poderlo por eso decía todos lo podemos vivir pero pocas veces lo podemos reconocer y es de valientes quererlo vivir. Pero bueno, yo ya hablé mucho, dije poco, y vamos a, a presentar ahora sí, a darle la palabra a nuestras súper invitadas. Ellas son eh, es Nadia Villanueva y Maribel Sánchez, Maribel Sánchez y Nadia Villanueva. Eh. Ah, no, bueno, trae porra. Yo creo que ya prometieron el regalo de Reyes. <risa> Hola, buenas tardes, Maribel. Buenas tardes,
3: Nadia. Hola. Hola Benito, buenas tardes, ¿Cómo estás? Bien, este, gracias. Pues, sí, una vez más aquí de Ajonjolí, de todos los moles, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias por seguirnos invitando. Y pues bueno, este tema a mí me, me apasiona muchísimo porque siento que es el, no siento, estoy segura que es el talón de Aquiles de la mayor parte, casi podría decir que casi de todos los seres humanos, que no deberíamos de dejar pasar en nuestras vidas entonces va a ser interesante el tema, Brito. muchísimas gracias.
2: Al contrario, gracias a ti y también tenemos está con nosotros, ahí también tenemos ¿eh? disculpame, también está con nosotros Nadia Villanueva. Hola, Nadia bueno,
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos a Maribel, buenas tardes y pues bueno, eh, un tema que es de relevancia porque es la base para nuestro desarrollo en la, en la adultez entonces creo que que va a ser un tema muy bueno y que pues nos va a poder ayudar si es que nos, podemos identificar esas heridas que nos generan, nos puede ayudar mucho para sanar y para tener una vida de adultos mucho más estable. Gracias.
2: Al contrario, muchísimas gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues como bien les decía, el tema de hoy es el niño interior y el niño interior pues sí, obviamente puede tener las grandes ventajas, el, el, el trabajar no al trabajar, el ser eh, espontáneo, el no tener miedo al ridículo, el poder hacer, el ser traves, el travieso, hacer travesuras, pero también dentro de estas, este niño interior, pues les decía, nas, ya sé, pues las heridas, las heridas que en algún momento, bueno, he escuchado y leído, he visto ahí en Wikipedia, <risa> no es cierto, <risa> que las heridas, pues bueno, se van llevando de, de, de hecho desde cero a cinco años, más o menos, eh, más menos, es donde se va formando la personalidad de los niños de los 5 5 6 a 12 años cuando hay en alguna alguna circunstancia violenta es también lo que va formando y va creando eh, el, el carácter pero también las emociones el que si sí es expresivo o tal vez es introvertido extrovertido pero dentro de todo ello son las heridas las heridas que pues puede ser eh, el abandono puede ser el rechazo puede ser la bula puede ser eh, pues parte del asco que tiene que con el rechazo puede ser la ausencia porque bueno puede ser eh, ausencia eh, materna ausencia paterna y no necesariamente porque no esté alguno de las de las figuras Puede ser que sí, puede ser que no. Eh, también puede ser el, el, el no te no, no te veo o no te quiero ver o no te quiero escuchar. ¿no? Y todo eso nos lleva a, una, a un sin fin. Esto lo podemos ver en algún... En, hemos visto a lo largo, bueno, en muchas aplica, en aplicaciones, perdón, en muchas páginas que hablan del niño interior. Y hablan sanar el niño interior. Sanar el niño interior es una... Es una forma gestal, es, es una, una práctica psicológica y, la, y el gestal lo que hace es revivirlo, ¿no? Es de alguna forma poderlo visualizar y poderlo sanar. Pero, cuéntanos Maribel, ¿qué es el niño interior y qué tiene que ver con las heridas? Cuéntame, cuéntanos, perdón. Hola.
3: Gracias Berito. ¿Sí? Pues como bien lo dijiste, el niño interior es la base de todo, es lo que nos hace el que ahora como adultos nos comportemos eh, en cómo llevamos nuestras relaciones en todo sentido, no solamente sobre todo lo que son nuestras relaciones personales, nuestras relaciones en donde eh, tenemos algún tipo de eh, involucramos más bien algún tipo de sentimiento, y cuál es ese niño interior, es esa parte inocente que como bien decías esa parte que, que no le da pena, esa parte que es auténtico, esa parte que fluye, esa parte que no hay pena, esa parte en donde sonríe, en donde sueña. Pero también si hay un niño interior herido, tímido, desconfiado... Eh, con miedos y demás, pues bueno, eso se va a ver reflejado a lo largo de su vida. Comentaste algo bien, cierto, y yo creo que los primeros cinco años de nuestra vida nos marcan, es, es lo que nos marca para el resto de nuestra vida, y yo agregaría que es desde que estamos en el en el vientre de mamá, o sea, desde cómo mamá vive su embarazo, este yo... Estoy convencida de que la mayor parte de nosotros, quizá la mayoría, no somos hijos deseados. Habrá algunos, claro que sí. La mayor parte podrá ser por, por accidente, pues porque ya no me quedo de otra, etcétera. Pero realmente, eh, el que una mujer lleve un embarazo pleno, deseado, eh, con una estabilidad emocional y demás, creo que es muy, muy, muy escaso o muy escasos los, los casos, y eso obviamente, este pues, marca al niño. Primero, obviamente, pues, estando dentro del vientre de mamá, pues, es totalmente dependiente de mamá, pero una vez que sale y hace su primer trabajo, que es respirar, pues, ya no es 100% dependiente de mamá, sí mucho del cuidado de mamá, mm. pero lo que viva dentro de los cinco primeros años es lo que va a marcar a ese niño en su adultez como como lo comentaba y sobre todo este en el desenvolvimiento que tenga en las decisiones que tome en la seguridad que tenga en las relaciones que tenga y demás entonces para ello pues eh, vamos a tocar aquí un tema interesante relacionado con el niño interior y también pues bueno dar desde nuestra experiencia algunos tips de cómo sanar ese niño interior y algunas de las heridas, porque se pueden englobar o sea, hay muchísimas, pero creo que podemos englobar cinco de las principales que queremos tocar el día de hoy y compartir insisto, y como lo hemos dicho en la mayor parte de los temas o lo he comentado, no tenemos la verdad absoluta, sin embargo, creo que el hablar desde nuestra propia experiencia este y, y el ver que ha funcionado, pues bueno, es algo que, que puede avalar eh, la, la, lo que podemos hoy compartir, entonces eh, el niño interior es la base de todo para lo que hoy en día como adultos eh, somos, ¿verdad?
2: ok, muchísimas gracias gracias gracias, Maribel, y algo que estaba compartiendo en este momento Maribel que decía desde la etapa pues por eso decía, bueno desde la etapa cero, wow desde la etapa cero hasta los cinco años y esta parte pues de la gestación y como bien lo comentaba hace un momento, eh, una de las prácticas psicológicas, la parte gestal lo que tú vas viviendo, lo que tú vas construyendo, cómo se van construyendo tus emociones, hay algo maravilloso, digo maravilloso porque no, no todo es bueno, pero al final es, ya lo vives, ya lo sabes cómo lo vas a enfrentar. Eh, dentro del niño interior, pues, también están las lealtades, ¿no? Entonces, la lealtad hacia la mamá, hacia el papá, hacia los hermanos, hacia un tío, hacia personas que a lo mejor le decimos, ay, ¿eso qué tiene que ver, no? Pero creo que eh, con estos, con todos, estos eh, todos estos temas que hemos tratado a lo largo de, de las semanas pasadas, el niño interior nos viene a decir justamente el qué estoy haciendo o con qué me con qué me alié, con qué me, me hice al, pues sí, alianza, lealtad y con qué me estoy enfocando. Lo hemos platicado, nos ha platicado Nadia justamente eh, pues la violencia de género, la violencia a las mujeres, la violencia a los niños, al, a, perdón, a los adultos mayores y todo esto, eh, bueno, repitiendo nuevamente, eh, se lleva al niño interior. Pero más que eso es, eh, ¿qué tanto lo vemos reflejado en la parte adulta cuando alguien nos dice una palabra, cuando alguien tiene una acción, cuando alguien nos hace una cara de ¡ay, oh, ya llego! Oh ahora que quiere, ay me purga lo que me está diciendo y pareciera que no, pero todas esas palabras así, me estás tocando estás hiriendo mis emociones estás tocando heridas y que no precisamente son alguien que lo está haciendo en ese momento, sino que tiene que ver con, el, con tiempo anterior cuéntanos un poquito Nadia este tema del niño interior y también cómo los adu como adultos lo llegamos a manifestar y al final pues nos si no somos conscientes, lo seguimos repitiendo una y otra y otra y otra vez.
1: Cuéntanos. Gracias, bueno. Gracias, pues mira, como lo se refiere precisamente en el tema, es una herida. Y cualquier herida, si la vemos en nuestro cuerpo físico, siempre va a quedar cada queda una huella no queda queda una unida en nuestra en nuestro cuerpo y tenemos una cicatriz ahí que generalmente cuando la vemos recordamos qué fue lo que nos pasó si nos caímos nos golpeamos nos atropeamos queda ahí entonces hacer una similitud es una lesión emocional esa lesión nos va quedando en la vida adultez y ese tipo de heridas desafortunadamente a veces llegan a ser tan fuertes que nos impide llevar una vida plena cuando somos adultos. dificulta nuestras relaciones personales, tanto de la propia familia nuclear, padres, hermanos, así como las relaciones que tenemos con nuestras amistades. Y peor aún, cuando decimos formar una, una pareja y una familia, muchas veces llevamos esas heridas y... Y lo, y, lo, y, lo, y lo afloramos en nuestras actitudes eh, con ellos. Entonces, es por eso que es tan importante su, su sanación, así como sanamos una herida en el, en el cuerpo físico, a mí me parece de gran trascendencia e importancia que lleguemos a sanar este tipo de heridas y sí, por qué este tema lo venimos relacionando con el tema que tuvimos la semana pasada del perdón y ahorita vamos a hablar con eso porque la importancia como hablas tú del niño interior y otra de las consecuencias que nos genera tener una herida de la infancia es que nos incapacita a afrontar la vida con los problemas con mayor facilidad y una resistencia o lo que le hablamos a la resiliencia ¿No? Esto es importante porque si tenemos esas heridas, no tenemos a veces la capacidad de afrontar un problema o una caída que nos impida seguir adelante. Entonces, eso por eso es muy importante, ¿no? Tú hablabas precisamente, y de esas cinco heridas que se han reconocido. Yo supongo que deben de haber más, pero como que son, los, se han englobado, sí, creo la psicología lo ha englobado en esas cinco que, que nos hacen a llevar una, una vida adultez en la infelicidad y la intranquilidad, entonces por eso es que es muy importante en primero reconocerlas y en segunda sanarlas eh, pues cómo se manifiestan este tipo de heridas en la, de la infancia, pues en diferentes actitudes y ustedes lo podrán ver algunos de nosotros tenemos como se manifiesta como depresión, como ansiedad tenemos este, relaciones afectivas que no son fructíferas tenemos también este, tristezas eh, a veces son agresividades en nuestro carácter entonces este tipo de actitudes son las que, las que manifiest, se manifiestan y que tú te puedes dar cuenta que, que tienes una herida y que tienes que sanar porque ese tipo de actitudes no pueden ser normales ante la sociedad porque simplemente nos está generando, generando a nosotros infelicidad y genera en las demás personas con las que nos relacionamos también ese tipo de infelicidad por eso es que es importante que nosotros reconozcamos que si tenemos ese tipo, hasta trastornos del sueño también, eh, obse, o, actitudes obsesivas con la comida, con el alcohol, con las drogas, todo esto de verdad tiene relación con estas heridas. Por eso es la importancia de que las reconozcamos y que las sanemos en su momento y por eso el tema que nosotros le traemos. ¿Cómo... Este, ¿Cómo, puede, ¿Cómo podemos sanarlo hablando desde y relacionarlo con el niño interior? ¿Por qué hablamos de ese niño interior? Nosotros somos adultos y nosotros siempre actuamos de una manera en que ya no somos niños. Entendemos que nuestras actitudes ya no pueden ser de niños porque a veces hasta si eres un tanto a lo mejor infantil, pues te llaman que eres inmaduro. Pero el hecho de, de trabajar con el niño interior es hacer una introspección en nuestra infancia, regresarnos y ver, meditar, pensar y reconocer, porque a veces esas heridas son las que no queremos ver, son las que no queremos recordar, porque además nos duelen tanto porque generalmente, más bien todas vienen relacionadas con nuestros padres y nuestros familiares o amigos cercanos. Por eso es que es más doloroso, yo creo que si te lo hace una persona que ni siquiera conoces, pues... En en ese momento te enojas y pasa, pero ya no, a lo mejor ni siquiera lo recuerdas. Pero estas heridas son tan fuertes porque vienen de los propios padres generalmente. Entonces, es por ello que sí es importante es que es el niño interior. Por todos, aunque seamos adultos, siempre vamos a tener un niño en nuestro interior. Que es importante que trabajemos con él. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ahorita al final, una parte del programa, vamos a ver cómo podemos trabajar, porque todos, todos, finalmente, aunque seamos adultos de 40, 50, 70 años, siempre va a quedar esa, esa sensación de lo que yo viví en mi infancia y que a veces lo no tengo recorda, recordado e interno y que no lo quiero ver, entonces es importante. Una de las heridas de la infancia pues es el abandono, ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, pero como ejemplo yo les puedo decir, ah tú dices abandono, yo no tengo abandono porque pues mis padres siempre estuvieron conmigo hasta que yo salí de mi casa y no me abandonaron, pero un niño puede sentir abandono aún estando sus padres con ellos en casa pero cómo se da este tipo de abandono emocional es porque ni siquiera le ponen atención, estando en casa no ponen atención a él, él cuando quiere hablar ellos nunca están disponibles porque siempre tienen actividades y cosas de adultos, ahí ya hay un abandono, no obstante de que estás presente físicamente, emocionalmente no estás para tu hijo y eso ya genera una herida en las emociones de los pequeños. Entonces, pues esas, los cinco, los cinco, las cinco heridas que se han trabajado, pues es el miedo al abandono, el miedo al rechazo, la humillación, en, entre otros que vamos a hablar nosotros ahorita, que es importante que los trabajemos porque eso es lo que nos va a generar en la adultez una estabilidad o inestabilidad en nuestros ciclos. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: no, Pues ya que digo, <risa> muchas gracias, Nadia. Qué, qué, eh, qué acertada, qué comentario tan acertado y a, a través de justamente lo, la, el abandono, bueno, no el abandono, sino la, las heridas, las heridas que se van, se van gestando justamente a lo largo de nuestra niñez y cómo lo vamos, eh, cómo se va alimentando y cuando nos volvemos, cuando somos adultos, se hacen referentes o se hacen presentes. Hay algo que, eh, bueno, en algún Momento lo hemos platicado, no es el punto medular, pero eh, este tema de, de, de sanando al niño interior y a través de los talleres, a través de la risoterapia, eh, hay algo que a mí me encanta y siempre, bueno, cada vez que puedo lo, lo hago y digo: hay alguien en casa. ¿No? Entonces, saber que hay alguien aquí adentro, saber que ese, ese, esa niña interior vive en mí, pero ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo voy a ser consciente más bien de que vive en mí si ni siquiera eh, sé lo que yo quiero ser? No me quiero desviar del tema, pero esta parte de, de poder sanar las heridas tiene que ver también mucho con la resiliencia, como bien comentaba Nadia. La resiliencia no es más que poderte levantar de los fracasos, poderte levantar de las caídas, poderte la levantar de aquellos sucesos que han, nos, han, nos han herido. Es, es científicamente comprobado que es, es más fácil que hayan personas, mujeres resilientes que hombres resilientes, no lo digo yo, no es un tema feminista, pero al final la resiliencia es que tanto me lleva a madurar, a madurar con, con, mis, con mis emociones, a madurar con mis dolencias. a madurar. Bien, a madurar con mis dolencias, a madurar con a, todas aquellas circunstancias y situaciones que, que me lastimaron. Si, da, si nos damos cuenta, eh, por ejemplo, en alguno de, algunos talleres, no en todos, digo, no, no conozco todos, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces cuando hay, se trata, se trata perdón, de ayudar o se trata de sanar, el 80% son mujeres y el otro tanto por ciento son hombres. ¿Por qué? Porque al final es ¡Ay, oh, cómo crees! ¡Yo no estoy sanado! ¡Yo no estoy lastimado! ¡Yo estoy bien yo estoy bien entonces cuando nos presentamos y es ah, muy buenos días yo soy no sé no puedo decir verónica mejía pero al final es que estoy mostrando yo a través de ser cuadrada <risa> y no mostrar mis emociones eh, ah, no, me iban a decir que pero no <risa> perdón perdón es que me desvié y, eh, para ello, pues me encantaría que Maribel nos pueda compartir justamente esta parte de la resiliencia, pero también cómo, cómo a través de las de la visualización de quién soy como niño interior, porque bien decían, eh, pues es, es el, el poder vivir con las emociones, el poder ser eh, tal vez travieso, o el no tener miedo al ridículo. Uf pero también es con qué me estoy enfrentando hace un momento decían alguien me puede decir una palabra y yo lo voy si no me la conozco no me va a hacer daño yo siempre he dicho creo y pienso nunca te vas a topar con una persona que no, te... no bueno nunca te vas a topar con una persona que no tenga nada que ver con tu vida entonces cuéntanos un poquito antes de irnos a corte vamos a ser breves y nos
3: vamos a un corte cuéntanos eh, maribel Gracias, Vero. Bueno, primero que nada, yo creo que esta parte de la resiliencia que comentas y demás es primero aceptar que realmente los seres humanos de una u otra forma tenemos heridas, heridas de infancia, y primero es reconocerlo. Porque la actitud que presentemos o las condiciones o el comportamiento que como hoy en un cuerpo de adultos, porque así es como nos condicionan, ¿no? Que como bien lo no decía Nadia, como adultos no tienes, no, supuestamente te condicionan a no tener ciertos comportamientos, pero en realidad el hecho es primero reconocer que mi comportamiento, mi actitud que tengo hoy como adulto, dependiendo cuál sea la situación y dependiendo de las heridas que tenga, hoy como adulto lo estoy reflejando en mis comportamientos, en mis relaciones en mi forma de actuar, en mi forma de ser, entonces, primero es eso y reconocerlo desde el sentimiento que viene, no desde... Muchas veces decimos, es que, este como bien lo decías tú, es que no, no tengo nada, yo no tengo ninguna herida, no tengo ningún... Y, y claro que sí, pero es reconocerlo no desde el amor, primero desde el, desde el dolor y desde la sensación y desde la emoción que en ese momento me generó. Si fui un niño o niña abandonada, maltratada, si recibí injusticias, humillación y demás... Claro que si yo me voy a mi niño, no al adulto, a mi niño interior y pregunto cuál era la sensación o la emoción que en ese momento me causaba, créanme que no va a ser una emoción de amor, va a ser una emoción de enojo, va a ser una emoción quizá de rencor, de ira, y lo importante primero es irnos a ese sentimiento para reconocerlo antes de querer evadirlo, y como adultos lo que hacemos es evadir, porque entonces como adultos es ya no ya no sueñas, ya no te sorprendes, ya no, porque entonces es, ah no, haces el ridículo, compórtate como adulto y no como niño, y no es cierto, no deberíamos de dejar nunca de ser niños, ¿sí?, en un cuerpo de adulto, pero también no dejarnos de sorprender como niños, porque el niño no deja de reír, porque el niño no deja de sorprender, porque el niño no deja de... No se reprime. ¿Y qué pasó? Como adultos nos reprimimos a todos esos sentimientos y todas esas emociones que quizá como niños no se nos permitió por alguna de estas heridas que hemos comentado de las cuales fuimos testigos o vivimos en carne propia, entonces lo primero es, reconozco y me voy a esa emoción que realmente me generó esa herida que tengo primero, antes de irme a contarme el cuento de que no pasa nada, de que no tengo heridas, de que mi niño interior ha sanado, y cómo me doy cuenta que sanó, cuando ya no me duele, cuando le doy la vuelta, cuando yo no me genera esa emoción cuando realmente lo puedo hablar sin que me genere una emoción de sentimiento o de enojo de. Gracias. Okay,
2: perfecto, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, pues bueno, seguimos con el tema, estamos hablando del niño interior, eh, yo soy Verónica Mejía, y vamos a un corte, y regresamos, Enamorando Tus Sentidos, vamos a un corte. Re
0: oye, oye, ¿a dónde vas? Recuerda.
2: Listo, muchísimas gracias, ya estamos de vuelta y bueno, gracias, gracias a, eh, bueno, están escuchando desde Querétaro, muchísimas gracias a Leslie, Leslie, bueno, siempre está súper atenta, eh, siempre con sus buenos comentarios, hola, buenas tardes, listas para escuchar Enumerando Tus Sentidos, gran tema, El Niño Interior, muchas gracias, Leslie, eh, Jesús, Alfredo, Mendoza, como siempre, buenos temas, excelentes, excelentes ustedes, Nadia, Villanueva, Maribel y Verónica muchas muchas gracias eh, gracias a, a los que han estado escuchando y bueno retomando el tema del niño interior y también las emociones pero también las situaciones que esto puede llevar a cabo no eh, sin, sin sin querer ser como muy repetitiva o como querer estar eh, regresando al, a los temas anteriores pero ¿Cómo, ¿Cómo ver justamente a través del niño interior y entonces podemos ver a alguien que golpea, podemos ver a alguien que hace bullying, podemos ver a alguien que abandona, podemos ver a situaciones que a lo mejor como lo hemos comentado a lo largo de otros programas, que nos pueden llevar no solamente a enfermarnos, sino hasta tal vez hasta li, li, eh, eh, quitarnos lo más preciado que tenemos, que bueno, pues es la libertad. Pero tú nos comentabas un poco hace un momento, eh, Nadia, en el bloque anterior, eh, un, ese tema de las de las cinco heridas, digo, por, por ser las más básicas tal vez, y también ese tema de qué tanto podemos sanar a nuestro niño interior. Cuéntanos un poquito. Sí, gracias, Vero.
1: Bueno, pues eh, como hablábamos de esas cinco heridas, la primera de ellas, y bueno, empezando antes de hablarles de las cinco heridas, eh, me gustaría también referirles que cómo se generan estas heridas en, en esencia, ya les dije las consecuencias que nos puede traer, pero cómo se generan, desde, desde qué momento, desde qué sucesos que pasan en nuestra infancia, que puede ser el fallecimiento de un ser querido, eh, puede ser la depresión de uno de nuestros padres también, a veces pareciera que como nosotros decimos soy yo el que estoy en depresión como adulto y no nos damos cuenta que esa, esa situación que yo estoy viviendo afecta a mis hijos porque cuando una persona está en depresión pues está completamente metida en un mundo en donde no le permite ni siquiera tener su propio control pues obviamente al tener a su cargo a un pequeñito pues no puede tener el cuidado adecuado también se genera a través de los malos tratos y de un tipo de sucesos, es más el nacimiento de un hermanito en los niños, a veces ese mismo nacimiento genera, en el caso por ejemplo de mis hijos que se llevan siete años, a mi niña a los siete años, pareciera muy feliz cuando nació, pero de repente se convirtió en unos celos que no soportaba, y obviamente al venir el niño pequeño, toda la atención se da al al pequeño, y el niño grande se siente abandonado, se siente rechazado. Entonces, estos son uno de los factores, entre muchos otros, obviamente los malos tratos y de los padres, que generan este tipo de las heridas una de ellas es precisamente el abandono el abandono como ya les hablé puede ser físico o puede ser emocional entonces este tipo de abandono que genera en nosotros como adultos pues nos genera eh, relaciones dependientes por eso es que muchas personas en, en su momento con amigos o su momento con pareja se vuelven tan dependientes que hasta llegan a aceptar lo inaceptable, sí, o sea puedes estarme tratando mal pero no me importa yo lo único que quiero es no volver a sentir esa sensación que yo sentí cuando fui niño y me abandonaron, entonces vea la consecuencia de este miedo a sentirme abandonado y puedo aceptar lo que sea con tal de que tú no te vayas ese es por un lado, por el otro es todo lo contrario son personas que abandonan porque porque tienen miedo a que en su momento sean ellos los que sufran de ese abandono y antes de que se, sus, se suscite ese acto de que tú me llegues a abandonar, entonces primero yo me voy porque no quiero sentir el abandono que yo ya sentí en mi infancia. Entonces, vean la trascendencia, como hablabas, decías tú, Vero. De pues que hemos hablado de, de todos estos temas de la violencia y de todo, pero a veces no entendemos desde dónde viene la herida de la persona que nos está realizando y que nosotros, pues, solamente juzgamos, y está bien, pues, simplemente somos los que estamos recibiendo una herida, estamos recibiendo un abandono pero no sabemos por qué no interiorizamos en lo que esa otra persona vivió, porque por qué se fue, pues porque él tiene miedo a que yo lo abandone, o que yo la abandone. Entonces, a veces ese tipo de actitudes no las vemos, no las conocemos, y por eso nada más, pues nos dedicamos a veces a juzgar las actitudes. Entonces, ese es uno de ellos. El otro, perdón es el miedo al rechazo. Este, ¿cómo, ¿cómo se genera? Pues cuando los padres, cuando somos niños nos rechazan, no nos aceptan tal cual somos, muchas veces los padres eh, ¿qué buscan o qué, o qué esperan de un niño que sea como yo considero que se comporte como yo considero que es correcto, conforme a las reglas que a mí me educaron, conforme a mis ideales conforme a, me, a mis creencias por eso es que es importante que nosotros cambiemos las creencias, que nosotros entendamos que cada uno donde nosotros tenemos una misión en la vida y que nuestros hijos vienen aquí a ser y a vivir su propia vida, tienen su propia personalidad, sus propios comportamientos su propia forma de vivir sus propias, no es que se vayan por la vida y no cumplan reglas que tenemos que vivir en el hogar simplemente es aceptar a nuestros hijos, porque si ellos no se sienten aceptados por nosotros, entonces les estamos generando una herida. ¿Y qué pasa con estos niños? En la adultez pues son personas que siempre buscan el reconocimiento de los demás, que se sienten inseguros inseguros de la vida que tienen una autoestima bajo ¿Por qué? Porque pues siempre es una forma de que a mí no me aceptaron como soy, pues entonces esto quiere decir que yo estoy mal, que yo no soy valorado no fui valorado y por lo tanto en la adultez soy una persona insegura, ¿sí? incapaz de reconocerme. Esa es una de las, de las consecuencias graves que genera este tipo de heridas. Otra de las heridas que tenemos es la de la humillación. Es cuando nuestros propios familiares y sobre todo nuestros padres... ...o nuestros familiares cercanos o amigos, realizan cierto tipo de burlas o cierto tipo de, de señalamientos a nuestra forma de ser o nuestro comportamiento. A veces pareciera que nosotros decimos, bueno, que no pasa nada si yo me burlo, es una broma. Puede ser que sí, entre adultos, a lo mejor nosotros tenemos esa capacidad ya de entender la vida de una manera diferente... ...y que las vivencias que hemos pasado, pues no nos afecte una burla... Pero tenemos que entender que los niños no es así. En los niños, ellos todavía no entienden la realidad como es. Entonces, ellos lo ven desde otro punto de vista porque no están maduros. Entonces, el hecho de que nosotros los humillemos con alguna burla, un comentario, un señalamiento, en ellos genera mucha inseguridad en la vida adulta. Entonces, todo este tipo de heridas que vamos generando hace que en los niños... Cuando estén en una relación interpersonal, sea con amigos o sea con una pareja, por eso reaccionen de esa manera a veces agresiva. Si alguien les hace un comentario, una burla, en lugar de tomarlo como tal, como es a lo mejor una broma, van a reaccionar de una manera agresiva contra esas personas pensando que se les está recordando o se les está abriendo la herida como dice, decimos comúnmente le van a echar limón a la herida y por eso es que reaccionamos de esa manera agresiva o hasta caemos en ciertas depresiones, ¿por qué? porque recordamos lo que en su momento los padres o nuestros familiares nos humillaron de esa manera entonces es importante que nosotros pues busquemos esa forma de no humillar a nuestros hijos y reconocerlos Digo, y la línea también puede ser muy delgada a veces en reconocerlos y también a lo mejor a veces sobre reconocerlos, pero bueno, para eso es importante, como lo hemos dicho siempre, es buscar esa forma de educarnos para ver hasta qué punto es reconocerles también sus, sus, sus debilidades, reconocerles sus fortalezas y también reconocer sus debilidades, como cualquier persona. Todos tenemos debilidades que los padres debemos seguir de haciendo hincapié en los hijos para que ellos también reconozcan y trabajen con ellas. Bueno, hasta ahí serían las primeras tres heridas que tenemos sí. y bueno, yo le dejo ahí la palabra a Mari para que nos continúe hablando con las siguientes dos que tenemos. Gracias.
2: Ok, muchísimas gracias, 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 Nadia. Y bueno, ¿qué tan importante es justo ser eh, reconocer? Bueno, yo creo que es más bien el autorreconocimiento y el autoconocimiento. El autorreconocimiento es lo que a mí me está doliendo y el autoconocimiento es que me está generando estas emociones. Por eso les decía, no es, es muy fácil decir, ah, bueno, yo sí, yo fui niña, reconocer que esa niña es, eh, esa niña o ese niño fue herido, y el autoconocimiento de qué me generó justamente esas esas heridas. Ahorita que mencionaba Nadia esta parte de tal vez eh, la, la depresión, ¿no? La depresión cuando cuando un adulto lo tiene, y hay una niña o un niño de por medio, y digo, no es tema de hablar de, de casos de la vida real, pero al final pues creo que la transparencia y por qué no pues poder decir lo que lo que lo que fuimos lo que somos porque somos humanos y porque somos imperfectos o bueno levanto la mano <risa> y, y esta parte de, de recordar un poco cuando mi abuela materna murió eh, haber tenido yo tenía no sé tal vez este unos ayeres, <risa> mi hija, mi hija eh, tenía tres años en ese, en ese entonces, entonces a mí me, me pegó muchísimo el que ella se haya mi abuelita se haya muerto por muchas historias, por muchas, por much, simplemente por ser la abuela materna, pero también por toda la historia que nos, que nos, que nos envolvía. Cuando ella muere, pues um, tocó fondo, ¿no? me, me, me deprimo, me siento mal, y yo recuerdo que era un 10 de mayo, y en, en la casa eh, donde estábamos con la familia de su papá, con su papá, bla, 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 eh, yo, yo me subí y me quise acostar y no quería saber nada. Eh, Samantha, se llama así, <risas> subió a las escaleras, se metió a la habitación y yo la veo y le dije, ¿por qué estás aquí? Y ella me la respuesta fue, también me quiero venir a dormir. En ese momento, ¡fum!, me cayó el 20 dije, no digo la palabra, pero dije, ¿qué le estoy haciendo? ¿Qué le estoy transmitiendo a ella? Eso fue lo que me hizo levantarme y salir de esa depresión. Pero justo es el, autocon el autoconocimiento, el autorreconocimiento qué vamos a poder compartir. Y bueno, a través de las heridas, que nos faltan dos y que nos va a comentar
3: ahorita Maribel, cuéntanos un poquito Maribel. Gracias, Berito. Bueno, yo aquí, eh, antes de tocar las últimas dos este, heridas de las que consideramos, digamos que de las principales, me gustaría hacer un poquito de comercial que, eh, para tener también eh, un tema del autoconocimiento, como bien lo comentas, es importante conocernos y pues bueno, hay una... una forma muy importante de conocernos a través de la numerología tántrica porque hay cosas que ya traemos desde nuestros ancestros y que obviamente las venimos replicando aquí en, en eh, pues en esta etapa no esta frase de que los errores de los padres lo pagarán los hijos en la tercera o cuarta generación es muy real, es muy real, entonces es importante aprender a conocernos para saber por qué nos comportamos como, nuestros, como, como nos comportamos o por qué actuamos como actuamos, cómo nos ve la gente y eso pues obviamente a través de la numerología es una muy buena herramienta que nos puede ayudar. Ahora, eh, pasando a las siguientes dos este, heridas que consideramos importantes... Una de las heridas es el miedo al tema de la traición o el miedo a confiar. ¿Qué nos genera esto? ¿Por qué se genera? Es bien importante que como adultos las promesas o el poder de la palabra hacia un infante sea de verdad, verdaderamente este eh, ético y congruente. Cuando algún adulto promete o genera algún tipo de, de promesa no cumplirá, pues obviamente genera un tipo de traición en, el, en, en, en la persona, en el niño en el niño, porque el niño puede generar como un sentimiento de desconfianza, un sentimiento de aislamiento y a veces con cuestiones muy pequeñas digo, yo no soy no soy eh, madre y no tuve la fortuna de tener a papá o a mamá pero es importante que cuando con papá o mamá generan una promesa tan mínima a veces de decir, hijo, si te voy a, voy a estar en tu fiesta de cumpleaños, o voy a estar en un evento de la escuela, o voy a estar contigo a tal hora para jugar. Cualquier, cualquier promesa, por mínima que sea, de verdad debe de ser cumplida porque eso marca, marca el poder de las palabras con los niños, de verdad, pareciera que como adultos quizá no se... Ya, pero es bien importante, bien importante porque en ocasiones estas emociones pueden transformarse hasta en un tema de rencor, en un tema de desconfianza, en un tema de envidia y que como adultos generen esta etapa de, tener, de querer tener el control de todo, de querer tener de generar esa desconfianza justamente porque, porque muchas de las promesas que se hicieron en la infancia fueron rotas, no fueron cumplidas, entonces es, es bien importante, eh, digo, pareciera a lo mejor algo eh, poco insignificante, pero lo es, lo es muchísimo, es, es genera algo eh, tan, marca tanto al niño el saber que papá o mamá no cumplió la promesa o no cumplió su palabra, de cualquier situación que le haya dicho. Y eso estamos hablando de algo muy pequeño. Ahora, imagínense cuando es una herida en donde me prometió mi papá que iba a llegar para tal evento importante y no llegó. Yo recuerdo mucho, y digo, tocando este tema nada más, que no es como, como un tema comercial, como bien tú dices, pero yo recuerdo perfecto algo que, que, me, que me costó mucho sanar con mi mamá. Por ejemplo, yo le tenía mucho coraje que cuando yo salí de la primaria yo estuve sola sola y ella nunca llegó a recoger ni mi diploma, ni mi certificado y yo me sentía eh, en ese momento no entendía no entendía, mi, mi cerebro no alcanzaba a comprender que todos mis compañeros estaban con papá y con mamá este, felicitándolos y tomándose fotos y demás, y yo ahí sola con mi certificado y mi diploma y fue algo que durante muchos años le guardé mucho coraje a mi mamá que ella haya preferido, en ese momento yo lo decía, ella haya tomado la decisión de estar en otro lugar que estar conmigo, entonces eh, sí te genera mucha desconfianza y te genera mucho a la edad adulta de querer tener un control, si sí te genera sentimientos de rencor, si sí te genera sentimientos de envidia, si sí te genera sentimientos de mucho, resenti de, de, pues sí, mucho resentimiento. Eh, otra de las, de las heridas importantes eh, es el tema de la injusticia, y esto se da cuando hay padres eh, o familiares muy autoritarios, mucho de no escucha mucha gente que pareciera eh, como le llaman comúnmente como Hitler no eh, súper autoritarias que solamente su verdad que solamente lo que ellos dicen este y así es, o sea con, con reglas tan marcadas en donde no se le permite al niño opinar, en donde no se le permite expresar, en donde no se le permite pues sí, expresarse y poder eh, dar una opinión simplemente hay una autoridad tan marcada eh, es poco expresivo, son pocos, eh, son fríos, son rígidos. ¿Y qué genera? Pues obviamente genera muy poca flexibilidad en una edad adulta, muy poca eh, confianza, muy poca... O sea, se crece con mucha rigidez y son personas sumamente frías, son personas tímidas, son personas que de alguna manera dentro de esa rigidez que pueden mostrar, pero son personas inseguras. Inseguras porque no se les permitió el lanzar la voz, no se les permitió el dar una opinión, no se les permitió el expresarse, entonces eh, ¿qué hacen? pues solamente siguieron cierto patrón cierto patrón, y como es lo que se conoce de niño, es la base que tienes, pues de adulto ¿qué haces? pues obviamente continúas con ese patrón, siendo inflexible siendo autoritario siendo rígido, hasta en ocasiones puede ser déspota o prepotente pero es porque es lo que conoces, no hay otra cosa que conozcas más que eso entonces, ¿qué tan importante de verdad es el que como adultos, y, y estos son patrones que se siguen, porque si hablásemos por ejemplo de nuestras heridas, de lo que nosotros solamente eh, como experiencia personal vivimos, pues obvio en el caso yo por ejemplo hablando de mi madre, pues también es con lo que ella creció y con lo que ella vivió y son las herramientas que se tienen, entonces lo importante es saber que, que, existe una herida y saber que tengo la capacidad y tengo la convicción de poderla, de poderla sanar. Entonces, con estas dos, eh, Brito, abarcamos las cinco que consideramos, este, eh, pues bueno, dentro de las principales, aunque puede haber muchas, pero englobamos estas cinco como las más, las más importantes. Pero muchas gracias.
2: No, al contrario, muchísimas gracias. Qué tan importante. Y ahorita que mencionaba Maribel esta parte de la palabra, hace poco me compartían y, y, y es el, el seguir aprendiendo, ¿no? Qué pasa cuando nosotros prometemos algo. Hay dos vertientes. Cuando tú prometes algo y no lo cumples Estás diciéndote, no soy capaz de cumplir con mi palabra, no le doy valor a mi palabra. Cuando prometemos algo y no lo cumplimos, o sea, primero en la parte intrapersonal y después en la parte interpersonal, o sea, afuera, quien quiera que sea mamá, papá, hijo, pareja, eh, 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 quien sea, ¿no? En esta parte es no eres, no, so, no eres merecedor. De, de poderte cumplir lo que te prometí. Entonces, bueno, pues es un gran tema. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, pues me encantaría que pudiéramos cerrar así, pero brevemente tres palabras, dos letras, porque <ríe> nos quedan minutitos. Eh, Nadia, ¿tienes algo que, que compartir antes de irnos? Sí, pero
1: gracias. Bueno, yo solo les quiero compartir que que busquemos la solución a estas heridas porque sí, sí se puede sanarlas. Y cómo lo podemos hacer y relacionado con el tema de la semana pasada es perdonando. Tenemos que perdonar a nuestros a nuestros padres hablábamos del perdón yo les decía que bueno, si lo quieren manejar como el perdón así a las personas que nos humillaron, hagan un, una introspección en ustedes mismos hagan meditaciones, trabajen con recordando sus momentos que vivieron en es, de esas heridas de esas humillaciones, de ese rechazo abandono, regrésense a ese momento, tengan un espacio para ustedes, regrésense y perdonen, traten, traten de superarlo, también es importante que que ustedes realicen actividades que les gusten, que pasen tiempo con ustedes mismos porque si, si sintieron y sienten todavía ese abandono, el pasar tiempo con nosotros mismos, hace que nos fortalezcamos en nuestras emociones y que no estemos dependiendo de otras personas. Y no es que estemos solos o no es que vivamos solos. Es, son momentos de trabajo con nosotros mismos que son tan importantes para que cuando aprendamos a estar con nosotros mismos, podamos tener una relación sana con la de más personas. El sentirnos enojados, frustrados, es no sacar esa violencia, sino mejor trabajarla, hacer, retirarnos del momento, en el momento en que nos sentimos enojados, y trabajar con nosotros mismos, es reconocernos, y también trabajar mucho con nuestro uno a otro a autoestima que es importante porque es el que más se ve herido a la autoestima con este tipo de heridas emocionales. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Nadia
3: y Maribel brevemente tres palabras dos letras <risa> cuéntanos antes de irnos. <risa> Muchas gracias Vero pues bueno solo sumando a lo que a lo que Nadia acaba de comentar yo le agregaría hay que confrontarnos y confrontarnos es aceptar que tengo una herida y aceptar ese sentimiento que comentaba. Primero aceptar que estoy enojada, enojado, aceptar que puedo estar enojado con mamá o con papá por lo que me hizo sentir o con el familiar o con la persona que sea. Pero primero reconocer ese sentimiento y como bien lo dice Nadia, después trabajar con ese perdón. Primero reconozco y me voy a mi niño, mi niño que está enojado, mi niño que sintió en ese momento si fue abandonado, golpeado o cualquiera de las heridas que haya sido y posteriormente el perdón. Y es una cuestión de decisión. No hay una fórmula mágica, como yo lo digo, que te pueda decir paso uno, paso dos o paso tres. No. Primero es una cuestión de decisión. Y algo bien importante que dijo Nadia, aprendamos a pasar tiempo con nosotros mismos, a hablar con nuestro niño interior. Las respuestas están adentro, no están afuera. ¿Podemos buscar apoyo en muchas cosas? Sí pero lo primero es tomar una decisión de decir viví esto perfecto, pero hoy tengo la oportunidad y la capacidad de cambiarlo y tomo la decisión de sanar a mi niño para tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias Berito y gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, pues
2: muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Maribel y Nadia, Nadia y Maribel. Es un gusto y bueno, pues Sí. Sin, sin regalo de, de reyes Sin regalo de reyes Nada, no es cierto Y bueno, pues la verdad La verdad es que eh, Algo que para poder concluir, yo creo que esta parte del perdón y sanar al niño interior, pues sería importante no solamente lo que nos atañe, lo que nos aqueja. Y qué tan importante es que hoy en día, en pleno siglo XXI, y puede ser los, la, perdón, la ciudad que tú quieras, el país que tú quieras, cada vez hay más hospitales y penitenciarías que escuelas. Pero bueno, ahí lo dejo para que lo puedan visualizar. Yo soy Verónica Mejía. Esto fue un programa más de Enamorando Tus Sentidos. Nos vemos la siguiente semana. Nunca dejes de soñar porque todos los sueños se pueden lograr. Hasta la próxima. ¡Mua! Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos. ¡Ay, pero espera, espera! No te vayas. Sígueme en la página de Facebook, Enamorando Tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar, porque todo se puede lograr. ¡Hasta la próxima!